0: Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps, et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma. Qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous Dans cette capsule, perdue dans l'espace, que constateraient-ils de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde Bonjour Seb. Bonjour Rita. Alors, euh, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du deuil et plus spécialement de la manière dont nos protagonistes altèrent la réalité pour survivre à l'insupportable. Comme d'habitude, on procède à une petite intro rapide pour euh, mettre les bases et pour bien expliquer ce dont on va parler, et ensuite on enchaînera sur les films. Alors, tout d'abord, le deuil. Étymologiquement, ça vient du latin « dolus », qui veut dire « douleur ». Je pense que tout le monde sait ce que c'est, on n'a pas besoin d'expliquer euh, en long, en large et en travers. Mais j'ai quand même envie de citer une petite phrase que j'ai beaucoup aimée, une phrase de Keanu Reeves, qui est lors d'un jeu de questions-réponses sur The Late Show avec Stéphane Colbert, euh, résume pour moi parfaitement l'enjeu tragique du deuil, ainsi que la thématique en fait, de ce troisième épisode. À la question « Qu'est-ce qui arrive après la mort ?», Keanu Reeves répond « On manque aux gens qu'on aime
1: ». On a tous entendu parler classiquement de cette étape du deuil, autorisée par la psychologie moderne, à savoir le choc, le déni, la colère la dépression et la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Mais il est impossible d'affirmer que chaque personne passera inévitablement et obligatoirement par ces étapes. Car le deuil, c'est une peine et la manière dont on la vit est profondément personnelle et unique à chacun.
0: Donc, Ce qui nous intéressait particulièrement dans cette thématique, c'était de prendre le deuil sous son spectre le plus sournois entre guillemets, et complexe. En fait, c'est celui qui mène à la destruction de la réalité du personnage donc cette réalité qui était, euh, qui était classique, qui était normale avant le deuil, et de voir comment elle altère totalement le monde après la mort de la personne en question. Donc c'est la possibilité en fait, des outils cinématographiques et de la narration qui nous ont intéressés, parce qu'ils nous permettent particulièrement bien de démontrer de manière perceptible l'altération de la réalité classique d'un personnage par cet état émotionnel qui est le processus, on va dire, euh, du deuil. Ce qui est profondément
1: unique avec le deuil, c'est qu'il ne peut être présent sans amour. Après tout, on n'éprouve ces dépreuves que pour les personnes qui nous sont proches. Ces films, ils dépeignent pour chacun une forme singulière du deuil, mais le point commun de tous ces personnages, comme toute personne, c'est précisément la perte de cet amour. Car l'amour, bah, c'est la seule chose qui nous relie entre nous, les êtres humains, et cela au-delà même des frontières de la mort. Si vous voyez mon propos, vous savez probablement ce que je m'apprête à citer, dans Interstellar de Christopher Nolan, il y a cette phrase de Amelia Brand qui résume tout ce dont nous allons parler aujourd'hui.
0: De toutes choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales.
1: Bienvenue dans Cinématrice. Comme d'habitude, les analyses critiques qui suivent contiennent des spoils. Donc on vous conseille donc, bien évidemment, de regarder les films avant. Alors on va commencer avec Madre, qui est sorti en 2020. C'est un film écrit et réalisé par Rodrigo Sorogoyen, accompagné à l'écriture par Isabella Peña. Au casting, on a Marta Niento, qui a gagné le prix de la meilleure actrice à la Mostra de nice de 2019, Jules Poirier et Alex Brendemoul. De base, le film était un court-métrage, qui correspond globalement à la pro toute première scène du film. Et c'est par la suite qu'ils ont décidé, avec euh, les producteurs et l'actrice principale, de l'adapter en film. Euh, pour le synopsis, 10 ans se sont écoulés depuis que le fils d'Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Aujourd'hui, Elena vit et travaille dans un restaurant au bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie se sent court tant bien que mal. Jusqu'à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu.
0: Alors on commence très fort avec ce film... On a une scène de début qui nous plonge en temps réel, dans le drame, avec un long plomb-séquence. On a donc un temps du récit qui est égal au temps de l'histoire, ce qui mène à une authenticité de la scène, et on va dire à une connaissance du personnage qui est exactement la même que celle du spectateur. Donc ce procédé-là, il est vraiment parfait, je trouve, pour ce film-là, déjà parce qu'on a un film qui va taper dans dans l'hyper-réalisme, et ça permet de faire monter en plus la tension et de nous identifier au protagoniste car on apprend les choses avec elle, on vit cette torpeur avec elle et exactement en même temps qu'elle. Donc on a la panique qui peut monter, on va dire, en cohérence avec celle du spectateur. On a une caméra super mobile qui la suit exactement comme sa mère la suit et qui nous donne en fait cette place dans le récit, cette position où on est en attente, exactement comme si on était dans la pièce avec elle, qu'on est témoin en direct de son monde qui s'effondre.
1: Et puis, je trouve que, vu que cette, cette première scène, c'est un plan-séquence, bah, du coup, ça permet vraiment de ressentir, tout comme les personnages, l'action en même temps qu eux, quoi. C'est vraiment... Euh, on, on vit le film dans, dans la même chronologie que euh, les personnages, et je trouve ça vraiment... C'est vraiment poignant au niveau des tripes, euh, tout ce que ressentent les personnages, et c'est vraiment un très beau euh, procédé filmique. Alors, moi, par contre, je vais vous décrire la scène après la scène d'ouverture. C'est une scène qui dure environ 3 minutes et qui, je trouve, magistrale et que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de l'analyser, car c'est vraiment sa fourmi de détails et c'est bon, beaucoup trop nombreux pour évoquer ici. Mais du coup, on a quoi sur cette scène Durant cette scène, en fait, l'image s'ouvre sur une plage immense, aux étendues immenses, et on voit au loin un personnage qui marche sans but. La tête PC errant dans l'immensité de cette plage. Et, comme vous l'aurez deviné, c'est le personnage d'Elena, elle se déplace comme si c'était un esprit solitaire dans une étendue, mais vraiment infinie, quoi. Cette image, ce plan, qui est tourné avec une focale courte, qui, du coup... Comment on pourrait dire, en que...
0: Non, tu peux dire que l'angle de l'image, il est plus grand et en fait, ça permet de montrer euh, le décor. On va dire que la focale moyenne, c'est en 50 mm, c'est une focale qui mime ce que l'œil humain voit, plus ou moins. Donc en fait, une focale courte, on a un angle de vue qui est plus agrandi, qui est plus grand. Donc en fait, ça nous permet, par exemple, si on filme une pièce, de voir et le sol et le plafond en même temps. Mmh.
1: Oui, ça déforme l'espace. C'est un peu comme le fisheye.
0: Ça, ça, ouais. Oui, par exemple, c'est ça, le fisheye. C'est une focale courte, mais qui déforme parce que l'angle de vue, il est vraiment, vraiment très, très petit. Genre un fisheye, tu vas peut-être avoir, par exemple, le, je ne sais pas, un 10 mm, tu vois. Tu vas avoir, un, tu vas avoir une contraction de l'espace voilà. qui est vraiment différente.
1: Du coup, cette focale, elle déforme le paysage vu qu'en plus, la marée est basse. On a cet espace où aussi bien la mer que le sable et le ciel se confondent. Et du coup, on a surtout ce personnage principal qui erre sur la plage comme un zombie, ça m'a beaucoup rappelé ceux qui sont condamnés à errer sur les bords du fleuve Styx pendant des centaines d'années, faute, euh, d'après la légende, de pouvoir payer et d'avoir été enterrés sur Onirite. C'est l'idée vraiment de errer sur un espace onirique, sans pour autant euh, avoir une destination. Quoi. Et pour moi, ce début de film, pas tellement la scène qu'a décrit Rita, mais ce début de film en particulier sur la plage, ça expose tous les enjeux du film. Parce que le moment où elle marche, et elle est extipée de cette marche, c'est le moment où elle est traversée par un groupe de jeunes qui courent. Et alors que le dernier jeune est à la traîne, elle lève la tête pour le regarder d'un coup d'œil avant de s'apercevoir peut-être que ce jeune homme a une ressemblance avec son fils disparu. C'est comme si, en fait, de par cette image, on lui avait livré enfin une personne, une image d'un enfant sur lequel elle pouvait déposer son regard. Comme si c'était une projection de son fils disparu et que maintenant, enfin, son attention était captée et un but s'ouvrait à elle. C'est comme si ça la sortait de sa torpeur. Et du coup, son but maintenant de se rapprocher le plus possible de cette image.
0: D'ailleurs c'est marrant parce que quand tu parles du, euh, du personnage qui erre sur les bords du fleuve Styx, on a, moi j'ai vraiment cette image en tête du personnage d'Hélène qui, qui est là de dos et qui est, juste en train de, qui est juste en train de déambuler. Et quand on a en fait le groupe d'enfants qui arrivent en sens inverse, donc elle elle marche et eux ils arrivent, euh, donc on les voit arriver au loin, tu as vraiment cette impression d'entrer de la vie dans le cadre parce qu'en plus ils sont en train de courir, ils sont jeunes, ils sont un peu euh, on va dire ils sont un peu fous euh, en train de faire du bruit et tout alors qu'elle on a ce personnage qui est recroquevillé sur euh, sur elle-même, qui est calme, euh, qui marche en fixant le sol. Du coup vraiment, on a vraiment cette entrée de la vie et ça marche super bien avec ce que tu dis après parce qu'on a euh, on a on voit qu'elle a envie de déposer son regard sur lui son attention elle est captée parce qu'on a en fait cette espèce d'explosion de, de vie qui rentre dans cette page qui a l'air quand même un peu morte même si on a quelques figurants qui jouent euh, en arrière-plan mmh.
1: mais tu parlais de flot de vie mais moi en fait ce groupe de personnages ça me rappelle un peu d'un un banc de poissons. genre c'est comme si elle était traversée et du coup oh, elle, enfin elle a, ça a sorti de sa torpeur de son de son état mental ou de cette euh, misère
0: ah ouais c'est ouais, pas mal <rire> j'avais pas vu ça comme ça mais oui euh, mais donc comme tu l'as dit c'est vrai qu'on a beaucoup de plans très larges où on aperçoit le personnage qui est perdu en fait dans un décor, en plus on n'a pas n'importe quel décor on a quand même un décor qui est très très puissant avec cette mer aux vagues très fortes et bruyantes ça se sent même au son chaque vague c'est vraiment on a une sorte d'explosion sonore d'espace de, sonore qui est envahi par, euh, par le décor autant que l'espace visuel on a le désert de sable aussi comme tu disais avec la marée basse donc on a littéralement à l'écran, un personnage qui est perdu dans son environnement. Et la caméra, elle le marque assez bien au début. On a quelque chose d'assez étrange. Moi, ça m'a perturbé quand je l'ai vu, en tout cas. Euh... Le, les... Vraiment, le début du film, j'ai été assez perturbée parce qu'on voit la caméra qui balaye l'espace. Donc, normalement, on dit que par usage, c'est bien que la caméra se déplace quand elle est motivée. Donc, elle, elle est soit motivée par un déplacement de personnage, soit elle est motivée par euh, un personnage qui regarde quelque chose qui est hors cadre. Et là, la caméra va le suivre. Alors que là, en fait, on a des balayages de, de l'espace qui ne sont pas vraiment motivés ou qui sont moyennement motivés par... Euh, en tout cas, pas par Elena. C'est ça qui est assez étrange. Donc, en fait, on a la caméra qui cherche quelque chose. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la caméra cherchait Elena. Donc, on a des plans, en fait, qui commencent sur des figurants et une action euh, totalement euh, euh, banale, on va dire, futile. Par exemple, il y a vraiment un plan que j'ai en tête, c'est... Euh, des figurants qui sont en train de, de manger quelque chose dans le restaurant où elle travaille et là on a la caméra d'un coup qui part et qui commence à chercher notre personnage et on la capte soit en plan pied ou en plan américain souvent en tout cas au début du film on, est, on la capte en plan pied ou en plan américain de loin donc en fait on a très peu accès à son intériorité et ça on, on le voit par les, les plans qui sont très distants d'elle comme si en fait c'était une sorte de figurant de sa propre vie qu'on capterait un peu par hasard en arrière-plan,
1: comme si elle faisait partie du paysage. Entre comme un comme un meuble, je sais pas quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais en plus, en plus tu te rends compte qu'elle, tu vois, elle a l'air figurante de sa propre vie parce que même la caméra la trouve pas directement, donc la caméra la suit pas. Et en même temps, on a euh, on a ce personnage qui est perdu dans son espace. Donc elle a l'air d'être, tu vois, un élément de l'espace. Et en même temps, on voit qu'elle est assez euh, perdue dans cet espace-là. C'est un truc assez paradoxal.
1: Donc Elena, oui, c'est un personnage qui, qui erre un peu et on sent que même dans des repas entre amis et tout, c'est un personnage qui ne profite pas de ses moments. On a toujours l'impression que c'est un personnage effacé et qui, même après dix ans, la disparition et possiblement la mort de son fils, qui n'a toujours pas fait son deuil, quoi. Parce qu'en public, elle est effacée, elle est en dehors de tout, mais elle se sent bien à partir du moment où elle est contre Jean que dans l'espace dans lequel lui se trouve. Dès que lui est présent à l'écran, dans la scène, dans le lieu où elle se trouve, elle retrouve un peu de bonheur. Et dès qu'on la retire de cet espace, eh ben, euh, c'est comme si on lui amoindrit euh, les forces qu'elle qu avait. Et concernant la perception d'Elena au sein même de la communauté au sens large, à savoir le, le lieu, l'espace, les habitants, dans le coin, elle est un peu considérée comme une folle qui a tout plaqué pour habiter ici, restant dans les parages en quête de son enfant disparu, tel, encore une fois, un fantôme qui est entré à les lieux. Et on peut dire que c'est un comportement normal, mais lorsqu'on ramène à cette dure réalité, donc quand on confronte le personnage d'Elena à la réalité qui est que son enfant a disparu et tout, d'une manière ou d'une autre, bah cela la renvoie irrémédiablement à cette terrible réalité qu'elle a perdu son enfant, et donc cela réouvre cette cicatrice. Et ne pas penser à cette blessure, c'est l'omettre. C'est ne pas lui donner une forme, et donc le temps d'un instant ne pas la rendre réalité. Sauf que quand on met le doigt dessus, ça réouvre les cicatrices qu'elle a, et ça la plonge encore plus dans la torpeur de la tristesse infinie qu'elle éprouve depuis une dizaine d'années.
0: Ah, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, euh, on se rend compte que le tournant en fait, de l'histoire, parce que là, on a un personnage qui est spectateur de sa vie, on va dire qui est même complètement passif face à son environnement. Enfin bref, je ne vais pas répéter ce que tu dis, tu le dis hyper bien. Donc en gros, le tournant de l'histoire, de, de ce personnage en fait, qui est complètement séparé du monde dans la cinématographie, autant que dans la narration, comme on l'a expliqué plus haut, Surtout qu'on a, je trouve que la, la, enfin le personnage est très très bien est très bien caractérisé au niveau du récit parce qu'elle parle mal la langue, elle est immigrée donc elle a en plus aucune attache au lieu, c'est même pas son pays natal et elle a un refus complet de du téléphone donc elle veut pas du tout l'utiliser certainement à cause de son traumatisme mais je trouve que dans le téléphone il y a aussi l'idée du, du lien aux gens c'est littéralement un appareil qui nous permet d'être atteignable par le monde extérieur donc tout ce qu'elle rejette. Et donc la seule personne, euh, et ça c'est marrant, la seule personne avec qui elle accepte en fait de parler au téléphone, c'est la seule personne qu'elle autorise à atteindre. Donc même en fait son compagnon euh, lui fait plusieurs fois la remarque, euh, pourquoi, tu pourquoi tu ne réponds pas au téléphone, pourquoi tu ne l'allumes pas et tout. Et la seule personne avec qui elle parle au téléphone, c'est Jean. Et à la fin, euh, mais ça on y reviendra, c'est le père de, de son fils disparu. Et donc, comme je disais, le tournant de l'histoire, c'est pour moi l'apparition de Jean. Et c'est là qu'on a une bascule, je pense, assez évidente entre la réalité, donc tout ce qu'on a décrit avant, et, euh, et on va dire le, le début de l'illusion. Donc potentiellement aussi le début de, de son processus de deuil. Et ce bouleversement, je trouve qu'il se caractérise parfaitement au moment où elle se trouve sur la plage. Donc comme tu as décrit où tu as ce, ces jeunes qui arrivent comme un, un banc de, de poissons, et là, pour la première fois, on voit Elena qui fait un mouvement rapide et spontané. Et pour moi, c'est vraiment l'entrée, pas de l'activité, mais de c'est l'entrée de l'action chez elle. Donc, chez le personnage complètement passif, on a une entrée de l'action avec ce mouvement rapide lorsqu'elle aperçoit Jean à la place. Et en fait, qui se poursuit avec le fait qu'elle le suive jusque chez lui. Et ici, on a une altération qui, pour moi, est plus subtile que dans « Serre-moi fort » le film d'Amalric, comme on le verra après, parce que l'intériorité d'Elena, elle ne nous est pas aussi accessible. On a un personnage avec des intentions et un intérieur qui, je trouve, est très opaque. Donc, je disais, on a une sorte de vide. Et d'ailleurs, il me semble même qu'il n'y a pas de musique dans ce film, ou qu'il y en a très, très peu. Et je trouve que ça vient bien caractériser le vide intérieur du personnage, parce qu'on a très peu de, de distractions, en fait. Enfin, Bien sûr que la musique n'est pas qu'une distraction, mais euh... <rire> non, mais je veux pas, tu vois, je veux pas dire des trucs. <rire> mais c'est vrai que souvent dans un film, on a la, on a la musique qui vient accompagner les, les sentiments d'un personnage ou qui vient accompagner une action. Et là, la peur du temps, j'ai l'impression que soit la musique est très discrète parce que je trouve qu'elle est oubliable au final. Donc, soit on a une musique très discrète, soit on n'en a pas.
1: Bah, moi, vraiment, la musique, je l'ai entendue véritablement quand Elena et Jean sont ensemble. Il y a vraiment des envolées lyriques dans la musique et c'est, oui. comme tu dis, les seuls moments où on, où, où on l'a décrit. Sinon, dans l'âge du film, on n'entend rien du tout, effectivement.
0: C'est ça. Et euh, même cette musique, la plupart du temps, elle est intradiégétique. Donc, c'est des en fait, personnages à l'intérieur du film qui écoutent une musique. Par exemple, Jean qui lui fait écouter quelque chose. Oui. Donc, on n'a même pas de musique qui est off et qui viendrait en fait, juste pour guider l'émotion du spectateur. On a vraiment une sorte de vide.
1: C'est exactement ça. Et les seuls moments où Elena écoute de la musique, c'est via le, via le prisme de Jean, que ce soit sur la plage, à la toute fin du film, ou même quand euh, les deux sont dans le bar, quand Elena va chercher de la, des alcools pour les amis de Jean, ah oui. c'est lui qui, qui décide mm -hmm. qui prend l'initiative de mettre de la musique. Donc, c'est que via Jean que Elena arrive à toucher un peu de musique.
0: Oui, il y a la fête aussi qui se passe juste avant. On a cette fille qui arrive et qui décide de mettre de la musique. J'ai l'impression que le, la musique à, à aucun moment il vient du personnage d'Elena parce que pour moi c'est vraiment un personnage qui est vide. Et comme son intérieur est vide, je trouve que c'est une bonne idée de faire passer par le son mmh. pour que nous-mêmes en fait on se sente euh, pas, pas transporté en tant que spectateur, mais vraiment dans, dans la pesanteur on va dire de, de ce qu'elle ressent. Et je pense que ce vide intérieur, on, on peut l'affirmer sans trop prendre de risques, c'est parce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'acceptation du, du, de la mort de son, enfin, mort disparition de son fils, et par conséquent, il n'y a pas de reconstruction du personnage. Donc en fait, on a un personnage qui stagne dans les ruines de son passé. Et malgré les débuts de reconstruction qu'on peut voir, par exemple avec son compagnon, le déménagement qui est censé arriver, on sent qu'en fait ça ne vient pas d'elle. Donc on a de nouveau un personnage qui est passif. Et c'est comme si c'était le monde qui essayait de s'accrocher à elle et qui euh, qui la poussait à s'accrocher, mais sans aucune réciprocité. Le seul moment où on a une forme de réciprocité, c'est quand elle bascule dans l'illusion et qu'elle se met à suivre Jean, qu'elle se met à lui parler, qu'il commence à construire une relation, même s'il y a beaucoup qui viennent du personnage de Jean, je ne dis pas.
1: <rire> Ton blague. <rire> mais, euh, mais en même temps, c'est un peu logique. Enfin, c'est compréhensible. Parce que les circonstances de la disparition de son fils font que, bah, typiquement, elle a eu aucune nouvelle après ce coup de fil. Elle a eu aucune nouvelle de, de son fils. En plus, c'est pas une mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à un corps. Donc, rien n'est définitif. C'est une disparition. Et la disparition, c'est. Il bah, y a rien de plus frustrant. Quoi. Du coup, c'est l'incertitude. Le, le questionnement infini de savoir euh, qu'est-il advenu de euh, bah, l'occurrence ici de mon fils. Quoi. Et du coup, la, les disparitions sont souvent vues comme étant quelque chose qui ralentit le dé, parce que du coup, on reste toujours dans un questionnement infini, une interrogation de se dire, est-ce qu'on on, on va le voir débarquer un jour euh, sur le palais de notre porte et tout Et je pense que ça, ça joue énormément sur la difficulté que le personnage a à véritablement faire son deuil.
0: Oui, et d'où le fait que c'est des personnages aussi peut-être qui se créent plus facilement des illusions. Parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas de concrétisation directe de la mort du, du fils. On ne le voit pas. Et d'ailleurs, il y a même un rêve qu'elle fait où elle imagine en fait ce qui aurait pu se passer ou ce qui s'est passé. Enfin, on ne sait plus. On, on est tout le temps dans, dans une sorte d'abstraction de la pensée, vu qu'on n'a pas de, de moyens d'accéder de, à, à la vérité donc, ou à ce qui s'est véritablement passé. Et c'est sûr que ça contribue, je pense, énormément à... à créer une illusion ou à les laisser divaguer, en fait. Et on a exactement le même drame qui arrive au personnage de Clarisse dans Serre-moi fort. On se rend compte que c'est aussi une disparition. Et je pense que c'est pas pour rien que les deux personnages traversent une... On va dire une forme de deuil qui est à peu près semblable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour revenir sur la réalité... Euh... On se rend compte que sa réalité, elle prend une tournure totalement différente à la rencontre avec Jean. Parce qu'il y a la création, pour moi, entre les deux d'un microcosme où ils vivent une relation aussi à part que dérangeante. Et je pense que c'est le mot. Je ne saurais pas qualifier cette relation et je ne vais même pas m'amuser à qualifier cette relation. Parce que je pense que c'est plus complexe que ça en a l'air. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, je me suis sentie déconcertée, voire dérangée par la tournure que ça prenait parfois. Déjà parce que c'est un enfant, et aussi parce que euh, on n'a pas d'accès à l'intériorité du personnage d'Elena, donc on ne sait pas trop... On peut deviner, on va dire, ce qu'elle pense ou comment elle le voit, mais on n'a pas de certitude, ce qui crée une sorte de flou un petit peu euh, étrange.
1: On sent que Jean, euh, ses intentions, elles sont relativement simples à cerner, entre parenthèses, dans le sens où... Bah, on sent vraiment au début du film qu'il la drague, du moins qu'il reçoit le regard d'Héléna sur lui, et en profite et le cultive. Et on mm -hmm. se dit peut-être que c'est un enfant en manque d'amour. Hein. On apprend dans un film qu'il vient de se faire plaquer dans le... durant l'été dernier, je sais pas quoi. Et donc du coup, c'est un personnage qui en demande et qui reçoit mm -hmm. un regard d'Héléna et qui l'interprète peut-être sous forme d'amour. Et elle, comme tu dis, ouais, c'est difficile de... de cerner ce qu'elle ressent véritablement pour lui. Quoi. Elle sait en tout cas que c'est pas son fils, ça, on est presque sûr et certain parce qu'il vient de Paris. Et pourtant, bah, pff, malgré cette vérité qu'elle a quand même inconsciemment, elle ne peut s'empêcher de le revoir. C'est un peu comme une drogue pour elle. Elle sait qu'elle ne devrait pas, mais pourtant, elle ne peut s'empêcher. Donc, il y a une notion d'interdit, et en même temps, c'est ça parce que c'est à aucun moment des avances, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ça non plus, genre, ce genre de relation. Non, ce n'est pas ça. <rire>
0: C'est pour ça que j'ai dit c'est c'est juste dérangeant parce qu'on ne sait pas lui ok c'est un gamin en plus euh, je pense qu'il y a un truc aussi peut-être avec les adolescents on va dire de genre masculin qui ont tendance à peut-être euh, apprécier le challenge des femmes plus âgées tu vois j'ai l'impression qu'il y a ça aussi donc bon c'est pas très surprenant venant de sa part c'est vrai que ce qui est plus surprenant c'est bah, c'est un peu elle quoi parce que comme je disais elle est op... c'est un personnage qui est assez opaque ses intentions on les connaît pas trop on les devine on les interprète euh... on a... à aucun moment on a une certitude véritable c'est peut-être le... c'est peut-être de là que ça vient aussi
1: ouais, mais du coup euh, bah on a vraiment l'impression qu'il y a un complexe de deep euh, dans les deux sens qui se forme et c'est vraiment déstabilisant quoi
0: <rire> mais surtout c'est vrai qu'il y a un truc un peu conflictuel avec sa mère donc euh, je trouve que Jean n'a pas une relation qui a l'air euh, très affectueuse avec sa mère. Euh, et après, c'est vrai qu'Elena, oui, elle est obsédée par l'idée de son fils. Donc peut-être qu'elle se sert un peu de lui pour faire son deuil inconsciemment. Et lui, il l'accepte parce que, comme on le découvre plus tard, il sait pour son fils. qu'il enfin, s'est qu qu passé quelque chose pour son fils. Mmh. Et lui, il se sert peut-être aussi un petit peu de ça pour servir, euh, pour servir son propre intérêt. Donc on a juste les deux personnages qui vivent dans cette bulle fictive qui va et qui doit prendre fin mais qu'ils utilisent, en fait, pour vivre, on va dire, euh, ou pour traverser un instant de, de leur vie.
1: Oui, vraiment, on a l'impression que les deux personnages s'auto-utilisent à des fins émotionnelles. L'une, c'est pour le, son deuil, et l'autre, c'est vraiment pour... Euh, Peut-être peut qu'il est des momies choux, hein, je ne sais pas, mais... <rire> Comme tu dis. Mais euh, oui, on a l'impression que les deux s'auto-utilisent émotionnellement pour euh, faire face à euh, une phase dans leur vie où ils ont besoin d'amour, quoi.
0: Oui, oui. Mais par contre, comme pour, pour revenir à la cinématographie du film, je trouve qu'on remarque quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que euh, au moment où Elena et Jean parlent pour la première fois, quand ils sont dans le dans le café, on a tout de suite des plans qui se resserrent. Jean, je trouve qu'il y a souvent des plans assez serrés, on le voit bien, mais on a aussi des plans qui se resserrent pour Elena, avec notamment des plans poitrine, et ce qui nous donne un peu l'impression en fait d'entrer dans leur bulle. Après, il y, a différentes, euh, bon, il y a différentes interprétations, mais moi, j'aime bien le fait qu'on se rapproche des personnages parce que Jean, c'est aussi une porte d'entrée pour le spectateur qui nous permet de, on va dire, de se rapprocher du personnage d'Elena parce que je trouve que c'est quelqu'un d'assez extraverti. Genre, il pose beaucoup de questions, il est, bah, il est très désinhibé. <rire> J'ai l'impression qu'il s'en fout complètement de ce que les gens peuvent penser ou quoi. et Lui, il arrive et il fait son truc et il va là où ça le plaît. Et... Et pas très, euh, pas, ça n'a pas l'air d'être très important pour lui. D'ailleurs, je trouve qu'il se définit très bien. Il dit que ce qu'il préfère dans la vie, c'est manger, écouter de la musique, euh, les filles, faire du surf. Et... Pour moi, c'est le personnage qui incarne extrêmement bien la vie, alors qu'elle, son fils, incarne extrêmement bien justement la mort. Là, on a, je trouve qu'on a une opposition qui est, qui est très efficace.
1: Et on se demande pourquoi, d'ailleurs, elle choisit Jean plutôt que, que son fils. Hein, parce que c'est beaucoup plus facile euh, d'accepter euh, la vie, comme tu dis, et le bonheur plutôt que de se confronter à la perte, possiblement la mort et tout ça, tout ça. Donc, c'est logique, le personnage, en un sens, se tourne et se met comme tu as dit si bien, dans une bulle pour échapper à toutes les réalités empiriques.
0: Mais c'est surtout qu'elle a, à... enfin, a accès à Jean déjà, alors que son fils, non. Et ensuite, il y a aussi, le je pense qu'il y a aussi l'idée, euh... comment dire Il y a l'idée quand même de retour à la réalité qui est nécessaire. Parce qu'elle ne peut pas vivre dans, cette, dans ce déni pendant, ou dans cette impossibilité de reconstruction pendant une éternité. Et je pense que peut-être inconsciemment, elle choisit aussi la vie parce qu'elle sait que c'est ce qui va la sortir de, de l'état de torpeur dans lequel elle est.
1: Oui, mais j'ai l'impression que c'est plus, dans le film en tout cas, c'est plus les événements qui la forcent à sortir de cette illusion plutôt qu'elle inconsciemment qui mmh. fait son petit bout de chemin. Parce que quand tu regardes les moments où. Euh, le... Enfin, il y a un moment de bascule dans le film où vraiment elle est comment dire, rattrapée par toutes les responsabilités, que ce soit les, les parents de Jean, que ce soit son, son compagnon à Elena, que ce soit mm -hmm. plein d'autres choses. Et tu sens que c'est un peu les actions, enfin, l'environnement autour de la bulle qui commence à de plus en plus vouloir percer la bulle, quoi. Et euh, bah, inévitablement, elle se retrouve confrontée au bout du mur à devoir oui. euh, accepter une réalité qui s'offre à elle, quoi. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai, je... vu comme ça, oui. C'est surtout que malgré elle, Jean, c'est la manière qu'elle a de pouvoir mettre un visage, de mettre un corps et en fait de mettre une matérialité, je dirais, sur la disparition. Parce que, comme tu disais avant, la disparition, c'est quelque chose d'immatériel, c'est vraiment l'évanouissement de la présence. Donc elle, elle a juste la présence de son fils qui s'est évanoui et qui a suivi, c'est juste le vide. En plus, une disparition au téléphone, qui est une disparition progressive, bah, pour le coup, carrément immatériel, parce qu'elle ne le voit pas disparaître. Et en plus, tout ce qu'elle avait de lui, c'était déjà par le biais de quelque chose d'autre, bon, par le biais d'un téléphone. Elle n'avait même pas sa voix directement. On avait un... Comment on appelle ça un, On avait un, un pont entre les deux, en fait. Elle n'était elle pas témoin en direct.
1: Mais tu sais ce que ça me fait penser Ma comparaison est peut-être un peu trop étrange. Mais ce besoin de choisir la vie plutôt que de se confronter à la réalité enfin choisir Jean qui est vivant plutôt que confronter à son fils un, un peu d'aide, ça me fait penser à The Servant, où ah, oui. la mère, Paul leur Alert mm -hmm. on, son enfant est un peu d'aide, elle a fait un, un big baby blues, et pour l'aider à comment dire, faire son deuil entre parenthèses, elle prend un poupon, à savoir une une poupée quoi, une poupée vraiment très très bien faite, un peu trop bien faite d'ailleurs pour permettre aux jeunes mères qui ont perdu leur enfant de guérir essayer de guérir un peu plus. Là c'est à peu près la même chose sauf que c'est inversé au lieu que Héléna prenne un poupon mais elle prend un, un être humain on va dire mais j'ai l'impression qu'il y a la même dimension de prendre un objet enfin prendre quelque chose pour se substituer à la douleur d'autre chose et que prendre la substitution comme étant un support émotionnel pour affronter la dure de la vie.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'avec Jean, elle peut, un, elle peut remettre une identité sur un départ. Par exemple, le fait que Jean parte euh, à la fin de l'été avec sa famille pour rentrer sur Paris, elle, elle peut physiquement, à ce moment-là, le laisser partir et du coup faire ses adieux. Au final, peu importe si c'est son fils ou pas, comme tu dis, c'est en fait, une façon qu'elle a de substituer concrètement ou de remplacer concrètement l'absence par la présence
1: Tu mmh, l'auras pas mieux dit. Euh, moi, j'aimerais bien évoquer quand même le, une dimension un peu métaphysique du film. Parce que, durant le film, mais plus vers le dernier quart du film, on assiste un peu, telle une pièce de théâtre, à un dénouement méta où l'histoire semble se répéter, mais surtout se réécrire. C'est un processus où le personnage d'Héléna altère sa réalité pour mettre en place inconsciemment un processus de reconstruction de son deuil. Donc là, je rejoins euh, ce que tu disais hein, sur l'idée que reste avec Jean pour inconsciemment l'aider à guérir. Mais là, c'est un peu plus et on le voit notamment avec des situations, mais on viendra plus tard. Et l'idée, en gros, c'est que Elena s'invente une réalité où elle se trouve de nouveau confrontée aux événements d'il y a 10 ans, à savoir la disparition de son fils, mais cette fois-ci, transposée à Jean. Et dans cette nouvelle réalité, elle aura une prise sur les actions qui se présentent à elle un rôle actif plutôt que passif, un rôle d'acteur plutôt que spectateur. Et cela se passe notamment dans trois scènes. Trois scènes clés qui, je trouve, euh, euh, montrent bien, le, bien la chose. La première, je ne sais pas si vous en souvenez, et c'est celle qui nous met la plus à l'aise, je trouve, sur la ressemblance entre les deux réalités, à savoir son passé où elle a perdu son fils et le, euh, la réalité avec Jean. C'est cette scène où Jean après une soirée arrosée et décide de faire un bain de minuit dans la mer. Donc il court nu dans la mer et se plaint que l'eau est froide en poussant des cris euh, d'effroi ou de détresse. Elena, elle est d'abord réticente, puis elle observe plonger dans l'obscurité et le perd de vue. Ici, le spectateur, comme le personnage, a accès uniquement au son. Et on est dans une situation très similaire à la situation avec le portable au tout début du film. Comme le personnage, ont été, vraiment la caméra et le spectateur étaient avec le personnage, on avait accès uniquement au son, sur euh, parce qu'il advenait du fils. Ici, on est dans la même situation où... Jean a plongé dans l'obscurité de la mer. Je ne sais pas si vous avez vu euh, la mer de nuit, mais on ne voit rien du tout. Et du coup, on a juste accès à Jean qui crie euh, d'effroi ou de détresse parce qu'il se paye les miches. Et euh, du coup, on a accès à vraiment à une transposition de la même situation. Et c'est super intéressant de voir que sur le visage d'Héléna, on a comme l'impression que le temps d'un instant, elle perdait un enfant aussi soudainement qu'il y a 10 ans. C'est une expression éphémère, aussitôt désamorcée par le retour de Jean. Mais la peur, elle est bien présente, et c'est notamment la peur de revivre le traumatisme d'il y a dix ans.
0: Ouais, D'ailleurs, comme tu dis, on voit vraiment son expression qui change super rapidement quand elle ne l'entend plus. C'est vraiment un petit passage où il est en train de crier, d'un coup, il y a le vide, on n'entend plus que les vagues. Et là, tu vois vraiment son, son changement très rapide de jeu, qui nous rappelle exactement le changement de jeu qu'on a dans la scène d'ouverture du film où elle est au téléphone, où elle comprend soudainement qu'en fait, son gosse est tout seul et que son père est parti.
1: Mmh. Exactement, il y a la même bascule émotionnelle, quoi, mmh. où on est dans le bonheur et tout, et d'un coup, on va dans le real dark euh, really quick, quoi. <rire> et euh, du coup, la scène-là, elle se conclut où Jean se blottit dans les bras d'Elena en voulant la réchauffer.
0: Non, c'est l'inverse. Oui, voilà,
1: <rire> en voulant être réchauffé, en écoutant une musique spécifique dont on en parlera plus tard. Concernant la deuxième scène, c'est la scène où Elena, je trouve, devient vraiment actif, voire un petit peu trop d'ailleurs. Et c'est la scène lorsque Jean envoie plein de messages affolés de détresse à Elena, avec notamment cet appel manqué et tout. Et là, elle ressent un besoin vital de le rejoindre, comme, entre parenthèses, une mère auprès de son enfant. Car là où il y a 10 ans, elle ne pouvait pas rejoindre son fils car il était trop loin et elle ne savait tout simplement pas où il était... Ici, c'est différent. Elle connaît la où il vit parce que, bon, elle a un peu suivi. Et du coup, enfin, vu qu'elle connaît ces deux infos, elle décide donc, envers et contre tout, de le rejoindre. Donc, ça veut dire braver les avertissements des parents parce que, bon, le, le petit Jean l'a des parents quand même. Et aussi pénétrer dans une propriété privée. Et donc, à l'arrivée d'Elena Jean, il se comporte. C'est très drôle, cette scène est hilarante. Regardez-la, s'il <rire> vous plaît. Regardez-la, c'est hilarant. Jean, il se comporte vraiment comme un enfant emprisonné, captif d'une famille qui l'empêche de voir Héléna. Et la famille, à savoir les deux parents de Jean. Et son frère, il se comporte, mais vraiment comme des ravisseurs. <rire> Au niveau des parents, déjà, on sent qu'ils privent la liberté de mouvement de gens et c'est un peu les décisionnaires et tout, donc ils ont un peu une posture de ravisseurs. Mais le plus drôle, mesdames et messieurs, c'est le frère. Le frère, <rire> à une reprise, il demande la permission d'intervenir pour euh, mettre dehors euh, Elena, puis inévitablement, il intervient avec une extrême violence. Là, vraiment, quand vous prenez un peu de recul, on a vraiment l'impression que le frère de Jean, il agit vraiment comme un homme de main, un bras armé de ses parents. Mais c'est
0: un chien de garde
1: Oui, exactement, un <rire> chien de garde <rire> Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, on a une récréation du scénario où son fils s'est probablement fait enlever par un inconnu, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais au téléphone, on entendait une voix extérieure dire « Qu'est-ce que tu fais là ?» et tout, machin, machin. Donc, il s'est peut-être fait enlever. Et là, du coup, on a une récréation du scénario. Mais cette fois-ci, on a Elena qui est présente et qui pourrait dire qu'elle a lutté pour changer ce destin. Et enfin, la troisième scène, peut-être la plus importante, euh, comme une reconstruction du passé grâce à cette illusion. Donc c'est le lendemain de Larix. Jean, il, il appelle Héléna en disant qu'il s'est enfui de sa famille lors d'un stop dans une station-service, entre parenthèses, comme si c'était échappé de serviceur Donc ici, au-delà d'être une reproduction du passé, c'est un autre destin qui se dessine, car je ne sais pas si vous, vous en souvenez, on n'a pas accès à, cette, à ce passage-là pour le fils d'Elena à savoir ça s'est juste coupé quand l'inconnu a parlé. Ici, c'est comme si, en gros, du coup, son fils avait échappé à un serviceur et l'aurait appelé la chose qui ne s'est absolument jamais produite. Quoi. Donc, c'est un autre scénario qui s'ouvre à elle. Et quand on fait attention au dialogue, comme il y a dix ans, Elena elle a le même vocabulaire, à savoir, elle demande qu'est-ce qu'il voit, elle essaie d'établir une chronologie, euh, Jean se trouve comme son fils à l'époque dans les bois et elle ne se fie pas à la police et préfère y aller elle-même comme il y a dix ans. Donc on a vraiment pour la première partie une récréation vraiment du comportement d'Elena comme si elle voulait revivre les événements pour euh, les changer et bah, Elena once again hein, elle vole du coup à son secours avec l'idée que cette fois-ci elle peut changer le cours du destin et ce qui est intéressant c'est qu'à son arrivée qui est très très timide je trouve enfin je sais pas toi Arrête, hein, mais <rire> <rire> c'est intéressant on pourrait croire que vraiment il... elle court après lui elle lui fait un grand câlin et tout tandis que c'est très minable sur une petite euh, une petite aire de repos vers son forêt et Jean dès qu'il la voit il lui dit une phrase qui je trouve très euh, qui résume bien tous les enjeux de la scène à savoir pour l'instant je veux juste passer du temps avec toi pour te dire au revoir et là on... rien qu'à cette phrase on se rend compte qu'on bah, est vers la fin du film et que bah, tout va se conclure mm. et c'est intéressant parce que le moment où il dit euh, juste pour te dire au revoir on a un moment de bascule au niveau de la mise en scène. Parce que l'axe de la caméra, elle fait un 180 degrés. Ce qui est énorme. Donc, <rire> donc en gros, pour traduire, elle brise son axe. Et c'est quelque chose qui, dans le cinéma, se fait très rarement. Ou alors, quand ça se fait, c'est pour affirmer une rupture. Chose qui, ici, est faite.
0: Non, on a vraiment un changement de réalité, là. En fait, à ce niveau-là, c'est là que, comme tu as dit, on arrive sur la fin du film. Et donc, vraiment, on passe de l'illusion dans laquelle ils étaient les deux, de ce tout petit microcosme bah, tout ça, ça se casse avec la rupture d'Axe et on revient sur la réalité. Du coup, les enjeux de la réalité qui les rattrapent, à savoir les parents qui vont revenir quand même pour euh, chercher leur gamin et, euh, et elle qui doit passer à autre chose, et lui aussi, d'une certaine façon.
1: Exactement. Et l'impression euh, que de par sa présence, c'est comme si Elena avait enfin brisé un, un maléfice, une malédiction, en donnant un autre cours à l'histoire. Probablement, ce qui hante le plus Elena, c'est l'idée qu'elle ne pourra jamais rejoindre son fils. Et si, c'est un sort qu'elle a réussi à conjurer en retrouvant Jean pour le voir une toute dernière fois.
0: Bah, c'est vrai que, pour revenir sur ce que tu disais concernant la troisième scène, on a une reconstruction du passé, comme tu disais, donc grâce à l'illusion. Donc Le fait qu'elle avait besoin de cette illusion pour avancer et que maintenant, il faut qu'elle enfin, que D'une certaine façon, ça lui a permis de reconstruire le passé. Mais surtout, je trouve qu'on a un épilogue en fait à l'histoire de son fils. On a, on a, on a la suite qu'on aurait aimé avoir. Soit la résolution de est-ce qu'ils l'ont retrouvé, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Toutes ces informations-là qu'on n'a pas, puisque la scène d'intro coupe avec un petit carton dix ans après et c'est tout. On n'a pas plus d'infos. Et là, on a vraiment un épilogue, en fait. On a cette fin, même si c'est pas son fils et que c'est, on va dire, une projection d'une certaine façon de son fils. On se rend compte qu'en fait, reconstruire le passé au présent, ça lui permet de se reconstruire sur le moment, donc de reconstruire son présent pour passer un futur qui est, on va dire, en cohérence avec la réalité, même si à cette époque-là, euh... enfin, même si à ce moment-là, on, on se rend bien compte qu'elle a déjà tout perdu. Enfin, elle a perdu son compagnon et tout. Euh... Elle a réussi enfin à, à se reconnecter, on va dire, d'une certaine façon à, à la réalité. Donc, elle arrête, elle stoppe cet état de fantôme, justement, pour passer à quelque chose d'actif. Et d'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte que la première chose qu'elle fait en rentrant chez elle, c'est appeler le... Euh, donc Je crois qu'il s'appelle Ramon. Ramon. Ramon, le, le père de son fils, pour justement parler avec lui. Sachant qu'avant, on n'en a pas vraiment parlé parce que cette scène est un peu euh, compliquée, on va dire. Et ça, Nous, on, on essaie vraiment de se focaliser sur l'idée de deuil et d'illusion. Mais c'est vrai qu'on oublie qu'il y a quand même le, le, le père dans l'histoire, qu'on ne voit qu'une seule fois. Et qu'après on entend au téléphone, qui apparaît dans une séquence vraiment violente où, où Elena lui renvoie en fait tout son, son mépris, sa colère. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à la haine là, à ce stade. Parce que c'est à cause de lui, on va dire, que, que, le, que son fils a disparu. Et en fait, on se rend compte que comme elle a réussi à reconstruire son passé, la première chose qu'elle peut faire, c'est en fait rappeler son ex pour justement s'excuser et aussi pour reconstruire quelque chose avec lui d'une certaine façon, parce que même s'ils ne sont plus ensemble, ils ont quand même eu un enfant ensemble, ils ont quand même traversé, on va dire, la même euh, tragédie. Et, et d'ailleurs, lui qui a réussi à se reconstruire et qui lui dit d'ailleurs à un moment donné que le fait que lui ait pu avoir un autre enfant, ça l'a aidé à surpasser. Donc là, en fait, on, on retrouve exactement le même schéma donc autant Elena elle a dû passer par l'enfant de quelqu'un d'autre, on va dire, pour se reconstruire, pour reconstruire son passé, autant lui, il reconstruit son passé grâce euh, à l'enfant qu'il qui a eu avec sa, avec sa nouvelle euh, femme.
1: Tu parlais d'Héléna qui vraiment exprime toute sa haine à lui. C'est à ce moment précis où elle exprime toute sa haine. Sinon, ouais. c'est très perturbant d'ailleurs, parce que c'est un échange très courtois au début. Un dialogue de. Enfin, une discussion de banalité. Qu'est-ce que tu deviens et tout Tu fais du sport et tout Qu'est-ce qu'on s'en Et euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là où elle apprend que Ramon a eu un fils et que ça l'a aidé elle part en ou pour elle ça la confronte à l'idée que lui a réussi à tourner la page et elle non mmh. et que je crois qu'elle elle envie un peu Ramon et surtout elle est en colère du fait que l'idée qu'elle qu soit bloquée et que lui euh, il a réussi à, à tourner la page
0: bah potentiellement l'idée que lui soit heureux en fait oui tout à fait Malgré tout, comme si c'était antinomique, c'est pas possible de vivre un deuil et d'être heureux parce que, elle, j'ai l'impression qu'elle est coincée un peu au stade où le deuil doit en fait peser sur elle. Parce que s'il ne pèse pas sur elle, c'est comme si elle, euh, elle faisait quelque chose de mal. Mmh. Alors que lui, il a dépassé ce stade-là et il est déjà au stade où, ok, je peux peut-être à nouveau être heureux, alors qu'elle, non.
1: Oui, c'est l'idée qu'elle, elle est prisonnée de ses sentiments et que lui a risé à briser ses chaînes. Mmh. C'est elle, à l'idée de le voir libre et pas elle qui la met dans tous ses états et qui la, lui font dire toutes ces choses. Euh... Enfin, ils disent tous les deux des grossièretés assez euh, imaginables quand même. Hein. <rire> il y a Delo qui lui dit quand même qu'il est très limite, je trouve. Mais bon, mm. on vous le sera jugé. <rire> Pour terminer sur euh, l'analyse de euh, la dimension métaphysique, à la toute dernière scène du film, la dernière entrevue euh, entre Jean et Léna dans la voiture, il se passe quelque chose d'autre, un truc nouveau. Comme si c'était une fin spécialement faite pour qu'Elena puisse faire, en fin de compte, son deuil, comme une fin inconsciemment faite et écrite pour Elena. Parce qu'on a un dialogue assez contradictoire, mais très intéressant de Jean. Il dit, je cite, euh, « Tu veux plus qu'on se voit Moi, j'ai besoin de toi. Je veux pas que tu me laisses seule, mais moi, je veux être avec toi. » Et c'est intéressant parce que, bon, c'est un peu contradictoire parce que, précédemment, il a dit euh, « Pour l'instant, je veux juste passer du temps avec toi pour te dire au revoir. » On sent que là, il a pas trop envie de dire au revoir, le coco. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un dialogue que Jean a, mais c'est un dialogue que son fils disparu pourrait avoir, pourrait dire à Elena. Donc c'est comme si c'était le fils, en fin de compte, décédé d'Elena, qui parlait via le prisme de Jean. Et c'est des phrases qui la poussent dans ses retranchements pour qu'elle fasse enfin ses yeux, pour que ce soit une initiative venant d'elle. L'idée d'un au revoir déchirant, mais nécessaire. Car après tout, faire son deuil, bah, c'est accepter l'inacceptable. C'est l'idée qu'on ne laisse plus la présence du mort ou du disparu impacter sa vie. C'est l'idée enfin d'accepter pour se reconstruire. Et bon, il y a une dimension très drôle, que je trouve, là-dedans. C'est que <rire> ça renvoie quand même, cette scène renvoie à l'imaginaire des, des séries de type Ghost Whisperer, où vraiment le mort et le vivant se font un dernier au revoir. Et il y a vraiment cette dimension cathartique où euh, les proches peuvent dire tout ce qu'ils ressentent, tout leur amour aux morts. Et euh, il y a vraiment cette dimension cathartique du OK, maintenant je me sens, j'ai fait la paix avec mes sentiments et tout. Et on le voit dans Ghost Whisperer. Si vous connaissez la série, vous êtes les meilleurs. Et on le voit également ici, et je trouve que c'est un parallèle assez, assez drôle. Quoi. Enfin, toute dernière chose, promis, c'est la dernière. <rire> durant cette scène dans la voiture, et lors de la scène sur la plage également, qu'on a parlé précédemment, on a une musique en fond intradigétique, c'est-à-dire qu'elle vient de ces gens qui font écouter à, à Elena, et c'est Jeunesse, lave-toi, de Damien zaez Désolé pour le nom. Et durant ces deux moments-là, à ce la plage et dans la voiture, on a un peu de choses près. Le même couplet avec notamment, je cite, « N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts Jeunesse, lève-toi. » Et bon, si on s'arrête sur les paroles de secondes, le chant des morts, ici, c'est littéralement la personne de Jean, à savoir, je sais pas moi, l'âme de son fils qui vit à travers Jean. Et le ciel à la portée des doigts, c'est précisément les étreintes qu'ont Elena et Jean euh, durant ces deux moments dans le film. Et c'est, on peut le dire aussi, pour, probablement une étreinte entre Elena et son défunt fils. Et du coup... Durant cette dernière scène, ils font, se font une dernière étreinte, un dernier revoir, aussi bien métaphorique que physique, avec Jean, avec son fils, en bref, la boucle est bouclée.